1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você e hoje eu quero registrar então o um e-mail que o pastor JSA nos enviou de Belém do Pará. Essa é parte da sua mensagem. Minha experiência com o Através da Bíblia tem sido enriquecedora. Tenho acompanhado uma família de oito pessoas em estudo bíblico. O Através da Bíblia já chegou lá. Acompanhamos o evangelho de João e as duas irmãs já entregaram sua vida ao Senhor Jesus e agora elas querem ser batizadas. Querido irmão, querido colega, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, nós temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para levar-nos mais perto do Senhor Jesus Cristo. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos mesmo de receber também a sua é, você que está me ouvindo agora. Escreva-nos, compartilhe conosco as suas experiências Agora eu quero te convidar para aquele momento também muito especial Do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor Vamos orar Pai querido, chegamos à tua presença Agradecidos, porque a tua misericórdia dura para sempre Pai, agradecemos a tua misericórdia Que se renova constantemente em nossas vidas E agradecemos também, porque a tua misericórdia Pela tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Ó oh, Pai, como é gostoso podermos ter um relacionamento desse contigo. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a nossa oração e atende a necessidade de cada irmão que está nos acompanhando nesse momento. Conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 9 do livro de Atos, do verso 1 até o verso 31. Aqui nós encontraremos a conversão do fariseu Saulo, que foi transformado pelo Senhor Jesus, tornando-se o apóstolo Paulo, o escravo do Senhor. Veremos também no programa de hoje os primeiros passos de Paulo na sua jornada cristã, mas também destacaremos o primeiro instrumento que Deus usou para ministrar a Paulo. Você sabe quem foi? É, a Bíblia diz que foi um discípulo. Pense bem comigo. Não foi Estevão, porque Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado e, logicamente, Paulo, vendo a sua participação, aquilo lhe causou um impacto. Estevão pedindo perdão para aqueles que o apedrejavam. Paulo estava segurando as roupas dos mais velhos, e certamente aquela imagem ficou na sua mente. Mas aqui estamos tratando de um primeiro instrumento, de um discípulo, que foi usado por Deus. Você sabe o nome dele? Ainda não? Foi Ananias, um cristão que só aparece nesse livro de Atos, mas que foi útil nas mãos do Senhor. Eu quero, então, sugerir como título para essa primeira parte do capítulo, que trata sobre a conversão de Paulo, a seguinte expressão, a transformação que Deus opera, ou então a conversão de Paulo. Eu repito, o título que eu quero dar a, esse, a essa porção das Escrituras é a transformação que Deus opera, ou então a conversão de Paulo. Os textos em que nos basearemos, além de Atos 9, 1 a 31, que é o nosso texto, também estaremos fazendo referência ao capítulo 22 e ao capítulo 26, em que Paulo testemunha da sua conversão, e sem dúvida também devemos lembrar de Gálatas capítulo 1 e Filipenses capítulo 3, em que Paulo também nos diz alguma coisa a respeito da sua conversão. Podemos dizer com toda certeza que a transformação que Deus operou na vida de Paulo é uma das histórias mais emocionantes, mais marcantes narradas em toda a Bíblia. Só no livro de Atos, nós temos três vezes esse relato. Portanto, Demonstrando uma importância grande nessa conversão Nessa transformação que o Senhor Jesus operou na vida desse homem Nesse relato vemos a graça e o amor de Deus Recuperando para si um homem que se achava o pior dos pecadores Quando resumimos então a vida de Paulo Quando estudamos os detalhes que surgem dos textos que nós acabamos de mencionar A frase que nos desafia, ela pode ser expressa através da seguinte afirmação só o poder de Deus é capaz de promover a mais profunda transformação em nossas vidas eu repito, só o poder de Deus é capaz de promover a mais profunda transformação em nossas vidas E nesses textos nós vamos encontrar três considerações Nós vamos fazer três considerações sobre essa transformação radical Que o Senhor Jesus pode operar em nossas vidas A primeira consideração é feita a partir de uma vida não transformada. É assim a vida de Paulo, ou era assim a vida de Paulo. Ela se caracterizava por quê? Por ter uma boa descendência. Isso é, ele nasceu, vamos dizer assim, em berço de ouro. A sua religiosidade vinha desde a juventude. Essa é uma vida não transformada. Destacava-se, inclusive, por ter um comportamento muito correto, entre aqueles outros colegas da sua propriedade. Ele se cria justo diante da lei. Ele se via justo diante da lei. Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos. E ele estava sinceramente enganado. Essa é a condição de uma pessoa que não tem a sua vida espiritual transformada. Ele é cego espiritualmente, e ele tem uma insensibilidade premeditada. Ora, nós temos aqui, então, sete características de uma vida que ainda não foi transformada. Boa descendência, religiosidade desde a juventude, destacava-se entre os da sua idade, em frente à lei, a pessoa se acha justo, mas, infelizmente, ele está completamente enganado porque é cego espiritualmente e é insensível. No capítulo 9, versículo 2, nesse texto, nós encontramos essa palavra muito grave em relação ao apóstolo Paulo, isto é, quando ele não era convertido ainda. Paulo tinha pedido, ou melhor, Saulo tinha pedido cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Ora, isso demonstrando o quê? Que uma vida não transformada é insensível, pois age premeditadamente querendo o mal dos outros. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus que Paulo não ficou nessa condição, graças a Deus que nenhum de nós precisamos ficar nessa condição. A segunda consideração, então, a ser feita é exatamente sobre a transformação dessa vida. E essa transformação é motivada pelo contato com Cristo. Veja no versículo 3, pela repreensão de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que é interessante essa colocação do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, Saulo, não perseguia Jesus, perseguia a igreja. Ora, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus está completamente identificado com a sua igreja. Na pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se coloca completamente ao nosso lado, ao lado da sua igreja. Essa vida foi transformada através da curiosidade que foi respondida. Então Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Versículo 5. E Jesus então lhe respondeu, e lhe fez já o chamamento inicial. Veja no versículo 6. Levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Portanto, obedeça-me. No versículo 7, essa vida transformada acontece através dessa relação única entre Jesus e a pessoa. É interessante percebermos que os companheiros de viagem de Paulo, eles ficaram emudecidos ouvindo a voz, mas não viram ninguém. Somente Paulo teve a visão. Versículo 8. Essa transformação acontece por uma completa dependência do Senhor Jesus Cristo. É, guiando Paulo, agora já cego, eles tiveram que levar Paulo até Damasco. Não conseguia mais andar por suas próprias pernas, vamos dizer assim. Dependência completa demonstra a necessidade total de uma transformação em nossas vidas. E ele se concentrou completamente em perceber o que estava acontecendo. E nessa concentração, ele consegue perceber que transformação estava ocorrendo na sua vida. Mas como é que ele se concentrou? Veja lá o versículo 9, Três dias ele esteve sem ver, durante os quais ele não comeu e nem bebeu. Isto é, ele se concentrou em pensar, em avaliar a sua vida espiritual. Jejuou, colocando-se completamente diante do Senhor. Mas graças a Deus, a terceira consideração a que queremos nos referir aqui, devemos fazer, é agora feita a partir de uma vida completamente transformada nos versículos 1 a 9 do capítulo eh, 9 que estamos estudando, depois nos versículos 10 a 12, depois 13 a 17, enfim, em todo esse texto nós vamos encontrar uma vida transformada caracterizada por fé em Jesus como salvador, uma súplica fervorosa diante de Deus, uma fidelidade no serviço cristão. Logo no início, Paulo começou a proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida transformada também se caracteriza porque ela tem uma fraternidade, um relacionamento adequado com novos irmãos. Ela se caracteriza também na firmeza ao anunciar o Senhor Jesus Cristo. Veja que a partir do versículo 20, nós encontramos essa frase, e logo, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando ser este o Filho de Deus. Querido amigo, querido irmão, veja que essa vida transformada produz frutos rapidamente. De um homem perseguidor da igreja, ele começa agora a proclamar a mensagem do Evangelho. E é interessante perceber também a futilidade humana em querer impossibilitar o testemunho. Fizeram um mutim para prender a Paulo, para matar a Paulo. Mas, pela graça de Deus, conforme os versículos 26 a 30, os irmãos de Damasco colocaram Paulo a salvo. Ora, o que nós podemos aprender nesse primeiro relato, olhando para a vida de Paulo, é que somente a graça e o amor de Deus provocam tamanha transformação na vida de qualquer ser humano. A graça e o amor de Deus são os mesmos hoje e podem transformar qualquer um dos meus queridos ouvintes. Qualquer um pecador pode ser transformado pela graça e pelo amor de Deus. A pergunta é, você já foi transformado pelo Senhor? Se você já foi transformado, a pergunta ainda é, você tem ajudado a sua igreja a proclamar essa transformação? Através da sua transformação, a igreja tem vivido em paz, edificação e crescimento, conforme nós estudaremos no versículo 31? Muito bem, depois de considerarmos essa transformação radical que Paulo sofreu na sua vida, depois de ter o contato com o Senhor Jesus Cristo, passando então de ser um perseguidor para ser um missionário e perseguido, nós temos que admitir que só o poder de Deus é capaz de promover a mais profunda transformação em nossas vidas. Agora, uma outra maneira de abordarmos esse texto tão importante que mostra a conversão do apóstolo Paulo, é percebermos nas entrelinhas a vida de um personagem não destacado, de um personagem até desconhecido da maioria dos cristãos. E eu estou me referindo exatamente a Ananias, como nós nos referimos no início do programa. Esse homem não deve ser confundido com Ananias, do capítulo 5, que junto com a sua esposa Safira, tentaram mentir ao Senhor, mas foram disciplinados e morreram fulminados pela santidade de Deus. Esse discípulo chamado Ananias também não deve ser confundido com um sumo sacerdote, chamado também Ananias, que... É exerceu seu ministério nos anos de 48 a 58 e que aparece também em Atos, mas no capítulo 23, versículo 2 e em Atos 24, versículo 1. Esse Ananias a que nós estamos nos referindo foi o homem usado por Deus para ministrar ao apóstolo Paulo logo no início da sua vida cristã, como o próprio Paulo testemunhou no capítulo 22. Esse Ananias foi o cristão que marcou a vida de Paulo fazendo com que o grande apóstolo se lembrasse e testemunhasse dele no momento em que, mesmo estando sendo hostilizado pela multidão que queria matá-lo, quando Paulo teve a oportunidade de testemunhar, Paulo lembrou-se de Ananias e de sua ação para com ele. Ananias, conforme as palavras de Paulo no texto citado de Atos capítulo 22, ele se destacou através de dez qualidades na sua vida que impactaram a vida daquele que estava sendo um novo convertido, Saulo, que estava se transformando em Paulo. Ananias era um homem piedoso, conforme a lei. Ananias tinha um bom testemunho, de todos os judeus lá de Damasco ele era um homem obediente a Deus indo procurar a Paulo em quarto lugar Ananias se destacou colocando-se à disposição ao lado de Paulo Ananias também em quinto lugar ministrou cura sendo usado por Deus para que Paulo recobrasse a sua visão em sexto lugar Ananias foi o primeiro rosto que Paulo viu depois de se tornar um discípulo de Cristo quando ele recuperou a sua visão, o texto diz que ele fitou os olhos em Ananias. Ananias comunicou a Paulo a vontade e os planos de Deus que incluía ver e ouvir o Senhor Jesus Cristo. Ananias comunicou o chamado divino de Paulo para o ministério. Foi Ananias que desafiou Paulo a obedecer rapidamente, aceitando o batismo, símbolo do perdão dos pecados. E, finalmente, a décima característica, a décima qualidade que impactou a Paulo é que Ananias conduziu Paulo no início da sua vida cristã, mostrando a necessidade de invocar o nome de Jesus Cristo. Ora, essa vida não muito conhecida da maioria dos cristãos, certamente tem lições que podemos incorporar em nossas próprias experiências e também usando a vida do apóstolo Paulo como modelo, podemos ser edificados pelo estudo de certas qualidades cristãs que podemos ver nesses dois personagens, tanto em Paulo como em Ananias. Para o estudo da vida de Paulo e Ananias agora em conjunto, nós sugerimos o seguinte título, Vidas Cristãs com Qualidade. Vidas Cristãs com Qualidade. Querido amigo, o impacto da conversão de Paulo foi sentido entre os judeus que se opunham à igreja. E foi sentido também na própria igreja, que momentaneamente até duvidou da transformação da vida do apóstolo Paulo. Foi aí então que surgiu esse personagem, Ananias, que tem uma vida cristã diferenciada. Então, no estudo que nós vamos fazer agora, abordando o texto de uma outra maneira, nós vamos ver, através da vida de Ananias, e através da vida de Paulo qualidades que nós podemos desenvolver em nossas vidas por isso a frase que eu gostaria de dizer como resumo que resume essas duas vidas que nos dão esse desafio para aplicarmos essas verdades no nosso dia a dia a frase é a seguinte somente vidas cristãs com qualidades são úteis nas mãos do Senhor eu repito então essa frase. Somente vidas cristãs com qualidades são úteis nas mãos do Senhor. E nesse texto nós vamos encontrar cinco qualidades, tanto na vida de Paulo quanto na vida de Ananias, que certamente serão exemplos para nós. Cinco qualidades. Quais são elas? A primeira qualidade é ter uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Essa fé foi vista na vida de Ananias porque ele era um homem piedoso, com um bom testemunho. Mas essa fé viva também é vista na vida de Paulo, porque ele ouviu, creu e obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo. A segunda qualidade desse tipo de vida, que nos desafia também a nós termos essa vida, esse padrão, a segunda qualidade é ter uma vida fervorosa nas orações. Versículos 10 a 12 do capítulo 9, esse fervor é visto na vida de Ananias. Ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha visões, ele era um homem submisso ao Senhor. Mas também, essa qualidade de ter uma vida fervorosa, também vemos na vida do apóstolo Paulo. Ele procurava por Deus em oração. Nos relatos de Gálatas e de Filipenses, nós percebemos também que ele procurava por Deus em oração, embora não soubesse o caminho. Mas uma vez que ele... Percebeu qual o caminho? Uma vez que Jesus se manifestou a ele, ele foi um homem dedicado à oração. A terceira qualidade agora, nos versículos 13 a 17, é termos uma vida de fidelidade no serviço. Essa qualidade de fidelidade é algo impressionante. Nós vemos isso na vida de Ananias, porque apesar do aparente perigo que ele corria, porque ele não conhecia Paulo, e Paulo era alguém que tinha vindo eh, prender os discípulos, ele obedeceu, ele foi fiel à voz de Deus, ele obedeceu o Senhor e foi se encontrar com Paulo. Mas essa fidelidade também pode ser vista na vida do apóstolo Paulo. Mesmo tendo a promessa de sofrimento, porque essa foi logo a promessa que Deus lhe deu, Paulo aceitou a sua missão, Paulo foi fiel na sua missão. E nós sabemos, até no relato da última carta, lá em 2 Timóteo, ele diz que ele tinha sido fiel em cumprir o seu ministério. A vida de Paulo também demonstrou fidelidade. A quarta qualidade de uma vida que impacta a sociedade, que impacta a igreja e que impacta aqueles que estão em nosso redor, essa quarta qualidade é ter uma vida de fraternidade com os irmãos fraternidade é comunhão fraternidade é aquele ambiente agradável com os irmãos e essa fraternidade nós vemos na vida de ananias na verdade o que nós percebemos pelo texto do capítulo 9 versículos 11 17 e 19 é que havia uma igreja havia uma comunidade de discípulos em damasco tanto é que paulo ficou na casa do irmão judas mas a fraternidade também pode ser vista na vida de Paulo. Ele foi batizado e, agradavelmente, ele ficou ali em Damasco alguns dias com aqueles irmãos. Versículos 18 e 19. E a quinta e a última qualidade é ter uma vida firme no testemunhar. Ananias foi firme em testemunhar e com autoridade dirigiu-se a Paulo comunicando o que Deus lhe tinha revelado. Mas essa vida firme no testemunhar, podemos ver em Paulo também, que logo, como já nós mencionamos, logo após a sua conversão, ele pregou, vejam o versículo 20, ele afirmou Jesus, versículo 20, ele demonstrava que Jesus era o Cristo, versículo 22, ora, fruto dessa firmeza em testemunhar, teve como oposição mortal o ódio dos judeus, mas ele foi salvo pelos irmãos. Concluímos, então, questionando a cada um de nós com a seguinte colocação. Na avaliação divina, a nossa vida cristã pode ser apresentada como uma vida de qualidade? Eu repito a pergunta e eu espero que o Espírito Santo aplique essa pergunta ao seu coração, como ele aplicou no meu coração. Na avaliação divina, a nossa vida cristã pode ser apresentada como uma vida de qualidade? Responda a essa pergunta diante de Deus. E o texto termina, estamos concluindo o nosso programa também, com o versículo 31. E no versículo 31, nós encontramos mais um resumo editorial feito pelo Dr. Lucas. Ouça essas palavras. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse pequeno versículo nos mostra cinco características de uma igreja especial. A primeira característica é que essa igreja vive em concordância, veja só, ela vivia em paz. A segunda característica é que essa igreja vive construindo-se, isso é, ela edificava-se. A terceira característica é que essa igreja vive caminhando no temor do Senhor. Uma quarta característica é que essa igreja vive no conforto do Espírito Santo e... Como consequência, a quinta característica é que essa igreja vive um crescimento numérico contínuo. A pergunta é se a nossa igreja tem sido e tem desenvolvido essas características. Eu e você temos ajudado as nossas igrejas locais, a nossa comunidade, a se tornar uma igreja especial como essa? Essa é uma pergunta também que nós devemos responder diante de Deus. Bom, estamos concluindo o nosso programa e eu agradeço a Deus pela sua capacitação em nos dar essas lições e agradeço a você por sua companhia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa postal 18.300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.